0: Manu Marlasca y Luis Rendueles tienen la buena costumbre de invitar una vez al mes a un experto, en este caso una experta de primer orden a este territorio negro Hoy les acompaña Guadalupe Rivera Señora Rivera, buenas tardes. Hola Julia, buenas tardes. Encantada de tenerla en este programa Igualmente. Actualmente ella es la jefa de programas de la cárcel de Navalcarnero, ha dirigido prisiones de máxima seguridad, por ejemplo la de Herrera de la Mancha, por la que han pasado los presos más peligrosos de nuestro país, seguramente. Guadalupe Rivera es psicóloga de formación, espío era en su campo, eh, lleva desde antes de que existieran la, las terapias en la cárcel, son 31 años tratando de rehabilitar a asesinos, a agresores sexuales, a maltratadores, por ejemplo creo Guadalupe que se trató a, a Tony King, el asesino de Rocío Banikov, ¿no? Eh,
1: bueno, eh, Tony King estaba preso en la cárcel de Herrera de la Mancha, lo que pasa que yo en ese momento estaba de directora y, y bueno, mi trato con él era mm, vamos, completamente Diego? diferente, no era un trato terapéutico yeah. como he, he tenido en otros centros con otros reclusos. ¿Con
0: Miguel Ricard, por ejemplo, uno de los asesinos de Alcácer? Igual, igual que con Con todos
1: los que estaban en Herrera, eh, mi función era completamente diferente, no estaba yo allí para hacer terapia. Por lo tanto, con los que están en Herrera, no tuve un trato claro.
0: terapéutico. Ni, ni con Joaquín Ferrandis tampoco. No. El asesino les conozco, les
1: conocía. Bueno, claro, y hablaba claro, con no. ellos, evidentemente, pero nunca les traté de una sí, manera no, terapéutica. A uno
0: le pedía una máquina de escribir. Y, ah, pues,
1: sí. Pues.
2: Sí, bueno.
0: bueno, muchos oyentes estarán preguntando, porque Guadalupe Rivera es una de las grandes expertas en esas terapias para este tipo de delincuentes tan peligrosos, cómo una mujer trabaja con estos eh, delincuentes, con los, con los tipos que más daño hacen a otras mujeres, ¿no? que las odian. ¿Eh? Como diría la novela de Larson, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega Guadalupe Rivera a desempeñar esta tarea?
1: Bueno, yo eh, cuando empiezo a trabajar en prisiones, apruebo la oposición, empiezo a trabajar en prisiones y siempre tuve un compromiso muy serio con, con el recluso, con el interno. Siempre me parecía que, que, bueno, por encima de todo son personas a las que había que tratar porque eh, tratándoles a ellos es la mejor manera de trabajar con las víctimas porque nosotros en definitiva nuestro objetivo es que no haya más víctimas no haya más víctimas a manos de estos agresores, entonces siempre he tenido un compromiso muy serio con la institución, con lo que he hecho eh, me ha he apasionado mucho mi trabajo y siempre he estado intentando bueno, pues desarrollar mi función eh, dando lo máximo en, en campos que, que bueno, han sido complicados, empecé con prevenciones de suicidio Luego trabajé en agresores sexuales con violencia de género. Ahora estamos también trabajando en programas de, de pornografía en la red... Bueno, siempre siempre ha sido una pasión la que he tenido yo por los programas de tratamiento. Creo en man... los que creo, ¿eh? en los que creo absolutamente.
0: No he saludado ni a Manu ni a Luis, ¿verdad? De momento no. Buenas tardes, Manu Marlaska, Luis Rendueles, pero qué mal educada soy, por Dios. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Nosotros
3: bueno. nos apartamos del foco no. no, no días no, no. como hoy.
0: Subid, no, subid al encerado, por favor. El caso es que yo me puedo imaginar eh, en el año 87 a una chica porque Guadalupe Rivera tenía entonces 24, Seis. 25 años, 26, sí. una, una cría, ¿no? Sí, una cría. Que llega en prácticas a una cárcel como la de Carabanchel, que debía ser una de las cárceles más, más duras y más agresivas en aquellos tiempos de mucho sida en la cárcel, tiempos de heroína. Sí. Eh, ¿Recuerda cómo fueron aquellos primeros días?
1: Sí, fueron muy duros. Eh, fueron, eh, ahí yo realicé las prácticas, el periodo de prácticas a los que estamos sometidos, todos los que aprobamos la oposición, y me llamó muchísimo la atención... Los olores, el ruido metálico de las puertas, fue muy impactante porque, bueno, tú estás estudiando y estás tal y sabes que vas a trabajar en un sitio, pero hasta que no llegas al sitio y tomas contacto con esa realidad, no sabes la dimensión que tiene. Y, y me impactó, me impactó mucho, pero por otro lado eh, salí convencida de que había mucho trabajo que hacer y que yo estaba dispuesta.
0: En eh, tanto Manu Marrasa como Luis Randueles llevan suficientes años en el mundo de la crónica de sucesos como para recordar cómo eran las cárceles antes eh, y después, ¿no? Manu y, y Luis.
3: No tenían nada que ver. No nada nada que ver. No, de, ver. De, de momento de 30 años
2: que empezamos en este negocio, no, no, no tenían absolutamente nada. Todos todos los presos mezclados, de diferente condición, en la misma, ya nos contaron aquí un día que el narcotráfico gallego y colombiano se, se juntó en Carabanchel la cerveza permitida. Eso es muy
0: fuerte, eso es muy fuerte. O sea, que no se conocían y que gallegos y colombianos empiezan a hacer negocios en Carabanché cuando se encuentran allí. La cerveza allí.
2: permitida en prisiones, que eso sí. Guadalupe se acuerda. ¿eh? Y presos cogiéndose unos colocones con cerveza y pastillas importantes, los motines, en fin otra otra historia.
3: Ahora es impensable pero yo recuerdo algún motín, yo creo que fue el de Puerto, que yo tuve la ocasión de estar allí donde se le cortó la cabeza a algún preso y se exhibía por la ventana del, o sea, el nivel era ¿Qué ese ¿Qué dices, sí, 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 el nivel era ese el nivel de violencia en las cárceles era terrible o el que fue hasta hace poco director general de instituciones penitenciarias, él mismo sufrió un motín, yo creo que fue en la cárcel de, de Daroca creo, creo, creo recordar, uh -huh. donde él mismo fue secuestrado y retenido por varios presos o sea, era... Y
2: sobre todo básicamente con los presos lo que se hace Guadalupe lo sabe mejor, es dejarles pasar el día mirando la pared. Algunos drogándose, otros... Eh, pero básicamente almacenarlos ahí y tirar la llave. Era, o sea
0: que era... en realidad ha habido una auténtica revolución en las cárceles de España. Y, y siempre habláis bien, tanto de Antonio Asunción como sobre todo y principalmente de Mercedes Gallizo, ¿no? Sí. Como directora sí. de instituciones penitenciarias. Sí, sí, sí. Guadalupe, eh, Es la que mete un poco los programas pensando en que esa gente un día saldrá y cuanto mejor salgan, mejor para todos.
1: Efectivamente, sí. Mira, eh, trabajar en la seguridad es trabajar en el tratamiento no hay nada más seguro que eh, la gente que tiene que estar en prisión que hay que darle un contenido al tiempo el tiempo sin contenido no tiene ningún sentido, pero darle contenido al tiempo es trabajar en la educación, trabajar en la cultura, trabajar en, en aquellos aspectos psicopatológicos relacionados directamente con las causas del delito. El que sea toxicómano habrá que trabajar con él, la toxicomanía. El que tenga otro tipo de patología habrá que tratar con él esa patología. Es que, si no, eh, el contenido... O sea, carece de contenido el tiempo que pasan en prisión. Entonces, no hay nada más seguro para la sociedad que en prisión se lleven a cabo los programas de tratamiento educativos, culturales, deportivos, formativos, productivos que se tienen que llevar, es decir... El,
0: yo yo el... me acuerdo en su momento, Guadalupe, cuando sí. se colocaron las piscinas sí. eh, en algunas cárceles, ¿no? porque sí. hay, hay programas de deporte, de todo sí, tipo de actividades, sí, sí. me acuerdo la polémica, Ahí están ahora los delincuentes con piscinas, y yo entiendo que, que, que a veces se nos llevan los demonios cuando pensamos sí. en, esa, en, en ese mm, relativo bienestar o, todos, sí. la, o toda la terapia, ¿no? Que se, todo lo que se puede gastar en eso. Pero aunque, sea, aunque no sea por convicción, aunque sea por razones egoístas, sí. como esa gente va a salir... Claro, cuanto mejor salgan, mejor para poco, la sociedad. Creo que debe ser ese el mensaje, porque claro. si no... Claro, hay, hay determinados criminales que, que lo que le pide a uno la víscera es que ni piscina ni, ni puñetas, ¿no? claro, ni, sí. ni nada de nada. Sí. Pero claro, es que luego llega el día en que salen, ¿verdad? Y ese es el problema. Um, Guadalupe Rivera es una de las psicólogas pioneras en tratar de recuperar a los agresores sexuales, a los violadores Está bien que, que le pueda preguntar a una experta Que se ha pasado media vida mirando la cara a esos individuos Si de verdad se pueden recuperar Porque estoy harta de oír, ver y escuchar Que los violadores son en un porcentaje elevadísimo Irrecuperables Badalupe.
1: Mira, eh, el 100% de los que reinciden son noticia. Pero no reincide en el 100%. Entonces, claro, evidentemente, cuando sale un velador y reincide, eso es noticia y parece que es que todos lo hacen. Nosotros trabajamos con datos y no son datos, son datos basados en estudios o sea, no son y en investigación. No son
0: opiniones, son datos. Claro, vale.
1: Entonces vamos a ver. Eh, la, eh, según la Universidad de Barcelona, con Santiago Redondo a la cabeza, hicieron una investigación sobre eh, los eh, agresores sexuales que había, se habían sometido a la terapia dentro de su estancia en prisión y ellos calculan que el porcentaje de fracaso, Es decir, el porcentaje de los que van a reincidir está entre el 5% y el 7%. No más lo que pasa es que los que salen y no reinciden evidentemente no son noticia. Entonces no. parece que reinciden todos, pero no es verdad. Los tratamientos están siendo muy eficaces. Totalmente, hombre, siempre hay un porcentaje de riesgo, pero en esto y ¿Qué hace? En todo, ¿Qué
0: hace? Usted se encuentra ante un violador, ¿sí? um, Guadalupe, y... ¿Qué dice el programa? ¿Qué hacéis? ¿Qué, qué, ¿Qué programa se le aplica? ¿Y cuánto dura ese Mira, programa? Eh,
1: es un programa intenso, largo, eh, doloroso a veces, porque bueno, hacemos unas evaluaciones del individuo muy intensas, muy profundas, de su aspecto personal, social, familiar, escolar, de todo. Tenemos, eh, pasamos test, el, miramos el grado de impulsividad, de agresividad, de las actitudes, la, los conocimientos que tienen de las aptitudes, todo. Primero, de hacer... tienen, primero sí. tienen que
2: identificarse ellos como violadores, que bueno, eso, claro, sí, pero... para ellos es un paso en la cárcel porque sí, quedan retratados eh, ante todos los eso compañeros. Eso ya forma
1: parte de la intervención. Entonces luego en la intervención lo primero que tenemos que hacer es desmontarles los mecanismos de defensa. Es decir, eh, tú lo que has hecho, lo has hecho porque has querido, has fantaseado con ello, lo has pensado ya muchas veces, tenías la intención de hacerlo y simplemente has buscado la ocasión para hacerlo. Eh, el primer paso es que ellos perdón, el primer paso es que ellos reconozcan abiertamente eh, la acción que tenían intención de hacerlo O sea que, son que tenían fantasía claro,
0: claro, ese es el primer paso porque de entrada creo que a veces ellos eh, a los, al resto de compañeros presos les dicen que son ladrones o que han claro. hecho una estafa o sea en realidad es que de alguna es manera un... se dan cuenta que decir que eres un violador les da mala reputación dentro de la cárcel. Incluso. Claro y
2: luego hay dos cosas hay dos cosas que Guadalupe dice siempre y a mí me tienen me quedo con ellas no la primera el violador no es un enfermo mental no suele serlo. Y la segunda, el problema al violador, no lo tiene en la bragueta, lo tiene en la cabeza. ¿no? Efectivamente. Esas son las dos. Y, y es con lo que quieren trabajar, ¿no? Con la cabeza. Ese, ese, ese Efectivamente,
1: es el, nosotros trabajamos con la cabeza, con la cabeza de la, de la persona. Intentamos cambiar los pensamientos para poder cambiar las emociones y las conductas. Y la terapia es profunda y, y tiene aspectos muy duros y, muy, y, que, y que a ellos les hacen sufrir porque también le, hay una parte muy importante que en la que se trabaja con la, la empatía hacia la víctima. Ellos a veces, la mayoría de las veces, no son conscientes del daño físico o del daño psicológico que crean, que han producido.
0: Y creo que les obligáis a poner... A, bueno, sí. les obligáis. A ver, sí. voluntariamente <risa> ellos tienen que entrar en el programa. Voluntariamente
1: luego, tienen que entrar en el programa. Y luego creo sí, Para que, que demás, funcione.
0: Ya, y luego que pedís que se pongan en la piel de la víctima sí. o, o que imaginen o, que la víctima es su o madre la, o su la, hermana. O los
1: familiares de la víctima. Ya. Y que bueno pues que intenten recrear una situación en la que ellos sean las víctimas o la, la persona más querida para ellos, para que de alguna manera se aproximen al daño tan inmenso que hacen. A veces esto les, les produce muchísimo dolor, o sea, son conscientes, empiezan a ser conscientes del daño que han producido. Y eso es bueno a nivel terapéutico, yeah. porque a veces, eh, o sea, si no, no se interviniera con ellos, ellos seguirán pensando que, bueno, pues que la chica tal vez se lo mereciera, o tal vez iba con una falda muy corta, o tal vez... O sea, siempre van a poner un, una justificación para hacer recaer la responsabilidad sobre la víctima y no sobre ellos. Nosotros trabajamos para que sea al contrario, para que ellos asuman su propia responsabilidad en el hecho delictivo. Les Guadalupe. enseñáis,
2: enseñáis perdón Julia, les enseñáis fotos tremendas de heridas, sí, de niños e, arrancadas. les e,
1: enseñamos fotos de, de lesiones físicas, fotos reales, y también, y para el daño psicológico, les mostramos testimonios, grabaciones, relatos de, en, realizados por víctimas reales.
0: Y ante eso supongo que debe haber gente que se queda absolutamente igual, deben ser los psicópatas, ¿no? Y gente que, que, que notará Guadalupe Rivera o los psicólogos expertos que, sí. que les agitan o que les sí. conmueven por sí, dentro, sí, ¿no? efectivamente. Se debe notar ya fácilmente la diferencia sí. entre unos y claro, otros. Claro, es que ¿no? el
1: psicópata carece de afectividad. Por eso digo. Es un problema, es una carencia estructural.
0: Y me interesa saber como mujer que es Guadalupe Rivera cuando escucha las cosas terribles que... Que, que cuentan esos individuos, esos delincuentes, esos violadores y agresores ¿cómo, ¿Cómo lo soporta Guadalupe?
1: Pues mira, yo cuando entro a trabajar me pongo el uniforme de profesional ya. Y de psicóloga y de terapeuta Y tengo que dejar en la puerta mis sentimientos como mujer, como ciudadana, como persona Porque para ayudarles hay que entender, eso no significa en modo alguno justificar pero hay que entender para poderles ayudar, para que el futuro de ellos, el futuro de su propia vida sea diferente. Y sobre todo, sobre todo, nuestro último objetivo es que no haya más víctimas. Un, eh, si se consigue que solamente no hubiera ni una, o sea, una sola víctima por cada uno de ellos, ya habría merecido la pena. Es un trabajo duro para todos, ¿eh? es un trabajo muy duro para ellos, pero también es un trabajo muy duro para los terapeutas. Y para la
0: familia de las víctimas, fíjese, estoy viendo en Guadalupe un tuit de Daniel que dice, uh -huh. según escucho cómo es su trabajo, lo que hace, ¿cree que se ha creado enemigos por parte de los familiares de las víctimas? O sea, cuando usted intenta rehabilitar a alguien que ha cometido un crimen atroz digamos eh, los familiares de la víctima hubieran preferido que no se hiciera nada de eso
1: pues hombre eh, yo no creo que, que la familia de una víctima no pueda entender que trabajemos para que no haya más víctimas en el futuro no. es que esa es la realidad entonces eh, una vez que el, el pasado no se puede cambiar el pasado está ahí y a nosotros cuando nos llegan penados, eh, el delito ya lo han cometido, el daño ya, ya lo han hecho, y mucho además, física y psicológica. Nosotros cuando trabajamos e eh, intentamos que ellos empaticen con la víctima, Estamos trabajando por las víctimas y estamos intentando que ellos entiendan el daño que han hecho a sus víctimas. No hay mejor homenaje a las víctimas que trabajar con los agresores para que no haya más víctimas y para que entiendan, se responsabilicen y sientan el daño que han hecho a sus víctimas pasadas.
0: ¿Y uh, habrá personas que, pese a los esfuerzos que han hecho todos los terapeutas como usted, señora Rivera, um, no pueden recuperarse? O sea, ¿Hay
1: casos claro, perdidos? Hay casos perdidos. Hay que reconocer que hay casos perdidos.
3: ¿Y esos casos perdidos, Guadalupe, eh, son perdidos aunque ellos accedan a esa terapia? Porque ya hay una barrera, que es la barrera de acceder o no voluntariamente, sí. en la que a muchos, y hay nombres conocidos de asesinos y asesinos de índole sexual que no han querido someterse a esa terapia, uh -huh.
1: ¿no? Los que, aquellos que se someten voluntariamente eh, puede que lo hagan, en el, el caso que tú planteas ¿no? de, de gente con un perfil psicopatológico o sea un perfil psicopático muy claro pueden acceder a las terapias porque piensan o valoran o consideran o creen que eso les va a dar beneficios penitenciarios y entonces por si acaso, a ver qué me puedo yo sacar de esto, me apunto. Pero no, no, no resisten el, la presión de la terapia de, tan profunda, tan intensa, tanto tiempo, tan prolongada en el, eh, en, a lo largo del tiempo, porque no solamente es el tiempo que, va, que están en terapia de grupo, sino el tiempo que nosotros... Le, eh, les ponemos a hacer ejercicios en su celda mientras están trabajando tal, les tenemos como por decirlo de una manera muy coloquial les, les tenemos la cabeza todo el día trabajando aunque hagan otras ¿Cómo cosas
2: es, cómo es sentarse con un psicópata porque tú me decías preparando el, esta entrevista que es como sentarse frente a una máquina frente
0: a un robot cómo sí, es no, te no, has delante de ellos sí. ¿no? uy eso eso la sangre solo de escucharlo ¿eh? claro es sentarse ante un, ante una persona que lo es todo menos humana ¿no? sí
1: eh, a veces te da te dan escalofríos o sea, sientes escalofrío.
0: ¡Qué espanto, Dios! Sí,
1: sí, sí. Ante, de, pero ante un psicópata, ¿eh? No todos los agresores sexuales son psicópatas.
3: Bueno, en la de la Manza has tenido una buena clientela. Sí, eh,
1: había una buena clientela, si sí, a veces da escalofrío. <risa> sí, 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 porque además eh, la, eh, eh, es una frialdad en la mirada, es una mirada tan falta de afectividad, de, que es... Mm, ¿Y esa gente te, te, te impacta mucho, te impresiona.
0: Y esa, y esa gente ya dio muestras, se supone, en, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud.
1: Sí. Guadalupe. Sí, esto sí. No, no, es, no aparece de un día para otro. Yeah. De pronto una persona se convierte en, en un psicópata. No. Desde pequeño ya tienen comportamientos antisociales, conductas disruptivas, desajustadas, desadaptadas a nivel familiar, en el colegio, en, yeah. con los animales incluso, con, la, con las mascotas.
3: Para quien lo quiera consultar, hay una escala que se llama la escala de Robert Hare, con H, donde es el, la, la herramienta que se sigue utilizando hoy, yo creo, para medir la incipiente psicopatía sí, de alguien, psicopatía ¿no? Sí, Refleja sí, una serie de comportamientos sí. y según los comportamientos que tenga, sumas unos puntos o no. Uh -huh.
0: Pero en todo caso, cuando un niño o un jovencito, un niño de 10, 12, 15 años, tiene ese tipo de comportamientos que en esa escala nos preocuparía, no podemos, no, no tenemos que pensar que va a acabar siendo un asesino, que, no, se, que, que puede no. llegar a ser, no sé, como dice... En algunos lugares, ¿no? Hay auténticos eh, psicópatas que acaban dirigiendo grandes compañías, uh -huh. ¿o no? Bueno, sí.
1: Que no tienen empatía integrados. con nadie. Claro, pero que sí, sí, pero están integrados Son los integrados, claro, ¿no? sí,
0: sí. No sé dónde leí una vez un chiste que son excelentes jefes de personal, por claro, ejemplo, Claro, ¿no? sí, sí,
1: sí. porque <risa> no tienen, no tienen empatía con nadie. Sí, un gran chiste, un
0: gran chiste. Sí, sí efectivamente. Eh, eh, hay una cosa que me, que me gustaría abordar, que es el sí. tema de las fantasías sexuales sí. y el tema de la pornografía. Yo supongo... Uh -huh. Que, bueno, la, por más terapia que se le haga, como experta Guadalupe, tendrá usted que también arañar en los recuerdos, en, en ese mundo de fantasía que le puede aparecer a ese individuo cuando salga en libertad, sea al cabo del tiempo sí. que sea, ¿no? ¿Trabaja también las fantasías sexuales sí, con ellos? Sí,
1: en el programa se trabajan las fantasías, pero se trabajan ya al final. Es decir, cuando ya ha habido... Una, un clima terapéutico adecuado, cuando ellos ya han evolucionado en aspectos como la empatía, las distorsiones cognitivas, la conciencia emocional, el estilo de vida positivo. Eh, cuando ya han evolucionado en todas esas áreas, para terminar, eh, siempre acabamos con eh, la modificación del impulso sexual. Es una terapia muy dura, muy difícil. Eh, ahí ellos eh, solamente cuentas con la información que ellos te proporcionan, las fantasías son muy poderosas porque son eh, factores de riesgo de primer orden. Cuando el agresor da el paso al acto, normalmente ya lo ha venido fantaseando durante mucho tiempo, él en, la, en su yeah. vida, en su soledad. Entonces, él, eh, cuando da el paso al, al acto no es algo impulsivo, que, que ha surgido, no normalmente ellos eh, en su fantasía ya lo están reproduciendo y lo reproducen muchas veces. Entonces, tienen la fantasía muy arraigada, la tienen como algo realmente muy poderoso que forma parte de su vida y de y de su satisfacción.
0: ¿no? Y el tema de la pornografía, Guadalupe, porque, vamos a ver, obviamente no todos los consumidores de todo tipo de pornografía se convierten en violadores o en delincuentes, obviamente. No, en absoluto. Pero todos los, pero todos los grandes delincuentes y los grandes violadores sí que han sido... Consumidores, consumidores de pornografía. ¿Sí? son consumidores de pornografía. Eso hay que dejarlo claro, de modo que y, y... ¿Cuál es el efecto que... que está teniendo socialmente esa facilidad para llegar a todo tipo de pornografía cada vez más retorcida, cada vez más brutal, cada vez peor para las mujeres?
1: Sí, mira, la, el consumo de pornografía es un factor de riesgo de primerísimo orden también. Eh, casi todos eh, con, ellos reconocen que han consumido pornografía. Lo que pasa es que antes pues era más complicado, tenían que ir al kiosco, la pornografía era convencional, pero como ahora en la red hay pornografía absolutamente de todo, de todo, eh, es un factor que, que está como fuera de control y para ellos es un factor de riesgo de primera magnitud. Pero ya desde que son muy jóvenes, como los padres no controlen un poco el visionado de los hijos, desde que el, el ser humano empieza a descubrir la sexualidad en la adolescencia, ya pueden empezar un proceso de desviación desde, desde el visionado de la pornografía. Es muy peligroso, es eso, ¿eh? sí. sí no, es, y además es, es está eso está fuera de control. No, además... es que nadie, nadie controla lo que cada uno ve en la pantalla de su ordenador. Y la oferta
0: pornográfica en la red es... Impresionante. Infinita. 11 años, ¿eh? 11 años, según el último estudio, 11 años de media tienen los niños es
2: que estamos
3: hablando de
0: y que... niñas cuando tienen acceso por primera vez a alguna imagen porno. 11 sí. años. Porque
3: no hay ninguna, perdona Luis, porque no hay ninguna cultura claro. aquí de poner filtros, ¿no? Porque es que sí que está... hay filtros muy eficaces claro. para evitar sí. que Bueno, Y luego Guadalupe... están los padres,
0: tienen que estar pendientes los claro. padres de lo que hacen sus hijos. No, pero lo que dice Guadalupe es
2: verdad, que es que además las fantasías van queriendo más y más en su claro, cabeza y luego claro. se pasa al acto. Estamos hablando de que la pornografía en algunos
0: casos es una cantera de agresores. Claro. Es una, can... es una... Escuela de formación de agresores. Es una escuela de
1: formación, sí.
0: sí. ¿Y qué se puede hacer con las personas eh, que son irrecuperables? Lo digo porque estoy viendo en Twitter y esa Guadalupe. Esa pregunta es muy
1: difícil de contestar, Julia.
0: No, no, por ejemplo. ¿Qué eh, se puede hacer? Pues aquí, si hay uno, terapéuticamente aquí hay uno.
1: Teóricamente no se puede hacer nada.
0: Ya, aquí hay una persona, aquí hay una, la tía Lupe, eh, que pregunta que cuando alguien se ve que no se va a recuperar, está cumpliendo condena, ¿se valora otro tipo de internamiento o se le tiene que dejar libre aún sabiendo que es irrecuperable? Bueno, la de veces que hemos contado que gente que no está recuperada eh, ha salido en libertad porque ha cumplido mm. condena y ya está. ¿no?
1: claro lo que pasa es que pasa eso, eso es terrible. Una, es una, pero una cuestión legislativa.
0: Ya, ya de, no depende de una sí, claro, terapeuta. No, no, si no depende de
1: una terapeuta ni de muchos. no eh, La ley es lo que es. Los límites de la ley están establecidos como están establecidos.
0: ¿Usted sería partidaria de la, de la prisión permanente revisable?
1: Es que ese tema es para, es para otro...
0: Otro negociado. Es para otro tú,
1: negociado. Tú si eres partidaria, porque, por ejemplo, escucha, de controles yo, posteriores. Eh, yo he ¿no? participado en un estudio de investigación internacional sobre la, los efectos de la pena permanente revisable. Hemos participado, bueno, pues tanto catedráticos de derecho penal, eh, de de contabilidad, sociología derecho comparado, derecho internacional hemos participado cinco países hemos publicado un libro que no he yo a hablar de eso sí. pero eso da para otra <risas> te lo digo porque, sí porque España, es, muy, eso, mira, es un, sale un tema, psicópata... un tema que, que es de interés pero que es muy extenso
2: pero cuando sale un psicópata a la calle que es lo que está, está sí. hablando Julia tú si sí eres partidaria de otras cosas que se hacen en otros países como son controles posteriores sí. eh,
1: y sí, sí, un seguimiento mira ¿no? Julia, nosotros tenemos se lo comentaba Luis eh, también. Eh, tenemos un, un déficit o una dificultad importante o una carencia importante. Nosotros en prisión podemos trabajar mucho y bien con los agresores y mucho tiempo y tenerles muy controlados y tal. Pero ¿qué pasa cuando salen a la calle? Eh, ¿quién? Eh, porque ellos también necesitan un apoyo terapéutico Por ejemplo, los toxicómanos Los toxicómanos eh, desde el año 85, 87, 90 Se está trabajando mucho con ellos Ellos salen a la calle, han tenido un tratamiento en la prisión Y salen derivados a los CAID Que son centros de atención a drogodependiente, Que son municipales Y ellos pueden seguir en la calle Teniendo sus, sus seguimientos ambulatorios Sus controles de consumo de tóxicos, etcétera pero el, el agresor no, el agresor sale y bueno, mientras esté en tercer grado o en libertad condicional, sigue dependiendo de la, de la administración penitenciaria y nosotros podemos, bueno, pues más o menos gestionar los pocos recursos que tenemos para que esa persona tenga un seguimiento. Pero una vez que salen en libertad definitiva ya no tienen nada.
0: Y ahí se, quedan. Y, con, y ahí con se la, quedan, y además con la doctrina Parod, por ejemplo, salieron, sí. aquí se puso foco solamente a los etarras que habían salido, claro. pero los etarras digamos que, dada la situación y el momento político eh, de la banda terrorista, no parecía que tuvieran riesgo de repetir, en uh -huh. cambio, los eh, psicópatas asesinos y violadores uh -huh. salieron y na nadie, digamos, habló claro. mucho de ellos, Es ¿no? que en principio,
1: como la ley es igual para todos, pues... Alguno de
0: ellos, de hecho, hace poco, eh, la semana
3: pasada, se procesó a Pedro Luis Gallego, que que salió con el fin de la de Parot, era un agresor sexual que asesinó a Leticia Lebrato y a Marta Obregón en Valladolid y en Burgos y al salir de prisión cometió dos agresiones sexuales aquí en Madrid, se le detuvo y se le va a juzgar por eso ahora, después de pasar más de 20 años en prisión.
0: Nos hemos dejado para el final. La verdad es que el tiempo vuela, va muy claro. rápido y hay <risa> tantos temas que, que abordar con Guadalupe Rivera. El tema de los maltratadores, no sí. hablamos ya de violadores, eso es hablamos de, eso es de para otro programa también. Sí, no, <risa> sí. porque los maltratadores, dada la reincidencia que yo observo, a lo mejor es una, eh, es una visión sesgada, ¿no? porque cuando hay alguien que ha maltratado a una mujer y sale en los medios porque ha acabado asesinándola o sí. hiriéndola gravemente o matando a los hijos, ¿no? Casi siempre, o muchas veces, viene de agredir a otras mujeres antes, ¿no? Sí. ¿El caso de la rehabilitación de un maltratador es más complicada es más o complicada. más fácil que la de un violador? Miren la pregunta que estoy sí, haciendo, no, no, ¿eh? No,
1: no, sí, 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 te la voy a contestar a y ver. seguramente mucha gente se le pondrá los ojos así. Yo creo que es más complicada.
0: ¿Rehabilitar a un hombre maltratador?
1: Porque, mira, eh, la, um, hay variables que nosotros no podemos controlar. Porque en el caso del, del maltratador hay convivencia. Eh, es mucho más difícil desmontar los mecanismos de defensa de por qué has hecho lo que has hecho cuando hay variables que nosotros no podemos controlar. Al haber convivencia, al haber eh, problemas puede, qué sé yo, pues económicos de los hijos, del de resto de la familia... Eh, la línea que divide... El agresor de la víctima, terapéuticamente hablando, no haya confusión en esto, terapéuticamente hablando, la línea entre el defenso, entre el agresor y la víctima no está tan definida Yeah. Porque no es no, no es una víctima desconocida, porque además
2: un, ha habido un tercio, convivencia. Una de, cada tres, una de cada tres maltratadores vuelven con su mujer.
1: Uh
0: -huh.
2: Con lo cual, la, las mujeres violadas no vuelven con su violador, casi nunca. Claro. Es, una, yeah. es un caso extremo. Claro. ¿no? Habría que
0: decirlo al, al revés. De ¿eh?
2: maneras,
1: Son ellas sobre, las
0: que vuelven con sí, ellos. Sobre ¿eh? el sí, sí, tema
1: sí. De, del maltrato, es que hay mucho que trabajar todavía. ¿eh? Uh -huh. Llevamos tiempo trabajando, pero hay mucho que trabajar, hay mucho que estudiar. Hay hay muchos estudios que, real, que están por realizar. Yo creo que, que bueno eso hay que Tomárselo con un poco más de tiempo y de, y de rigor en el, en el estudio y en la investigación para que podamos determinar exactamente en qué porcentaje se rehabilitan, no se rehabilitan, si vuelven con su pareja, si buscan otras parejas de las mismas características… Es un tema muy... También es muy apasionante, pero requeriría no. otro programa.
0: Sí, pues lo dejamos sí. para otro día, Guadalupe. Vale, ¿Vale? Quedamos para otro día. Ha estado bien, bien, ha estado bien saber y conocer a personas como Guadalupe Rivera, que mientras los demás hacemos nuestra vida en libertad, ¿no? Porque no hemos cometido ningún crimen, ella se sienta frente a los tipos peores de la sociedad para intentar que cuando salgan, salgan... Personas distintas de las que entraron, ¿verdad? Gracias, gracias Guadalupe.
1: Gracias a ti, Julia.
0: Buenas tardes, Manu, Manu y Luis. Adiós. Hasta adiós. luego. Son las